1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio haben der Löwen-Podcast ist da nach dem Heimspiel zu Hause gegen Waldhof Mannheim im Grünwalder Stadion. Tja, das war eine absolute Show, die der TSV 1860 da heute abgezogen hat. 5 zu 0 gewinnt der Löwe gegen die Bube. Also damit war logischerweise überhaupt nicht zu rechnen und wir wollen über dieses Spiel sprechen. Olli, Servus.
2: Servus, Tobi. Hallo.
1: Also, also, das war schon eine absolute Schau. Der Löwe, ja, mehr oder weniger mit dem letzten Aufgebot heute gegen Mannheim und dann so ein Riesenspiel. Die dritte Minute war es, da ging 60 München wieder in Führung mit 1 zu 0 durch Sascha Mölders. Da hat man erstmal gejubelt und sich dann gedacht, ja, das war doch die letzten Wochen immer so. <lacht> Aber es hat eben nicht mehr gereicht für einen Sieg. Es gab dann in der Folge auch so ein paar ja, brenzlige Situationen, die haben sie aber heute richtig gut hinbekommen. Also sowohl die Verteidiger als auch immer wieder Marco Hiller, der Keeper, der in einigen Situationen richtig gut aufgepasst hat. Und dann eben kam die 24. Minute und per Kopf traf Sascha Mölders dann zum 2 zu 0. Er dann drei Minuten später seinen Hattrick, einen Lupenreinen Hattrick perfekt gemacht hat in der 27. Minute mit dem 3 zu 0. Was eine Leistung. Und danach, Olli, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, danach war Mannheim eigentlich gebrochen. Also dann haben sie nicht mehr wirklich dran geglaubt, ähm, noch irgendwas reißen zu können, noch irgendwas erreichen zu können. Ich habe es, wie gesagt, nicht ganz, ganz äh, genau verfolgen können, weil ich heute eben einen Bundesliga-Einsatz hatte bei Freiburg gegen Bielefeld mit ehemaligen Löwen Stefan Ortega mit Tempelmann, der eingewechselt wurde bei Freiburg. Also ich konnte es nicht immer ganz genau verfolgen, aber ich habe schon... äh, ja, ab und zu hingesehen und das, was ich gesehen habe, das hat mir richtig Spaß gemacht. Die zweite Hälfte dann, da gab es dann in der 54. Minute einen komplett berechtigten Handelfmeter und wenn Philipp Steinhardt, Olli, wenn der zum Elfmeterpunkt geht, da hat man eigentlich gar keine Angst mehr oder gar keine Zweifel mehr. Da ist man sich total sicher, der verwandelt. Also ich kenne ich kenn keinen besseren Elfmeterschützen als Philipp Steinhardt. Er legte dann tatsächlich als äh, Linksverteidiger das 5 zu 0 nach, ein Doppelpack also von Philipp Steinhardt in der 71. Minute. Und das, was du im Ticker kritisiert hast, Olli, ähm, das Einzige, was man wirklich kritisieren konnte, es hätte sogar noch wesentlich deutlicher ausfallen können.
2: So schaut aus. Also du hast einfach gemerkt heute bei 60 München, sie wollten einfach was gut machen. Die letzten Wochen... Die haben Ihnen natürlich schon ein bisschen zu denken gegeben, muss man ganz klar sagen. Und was mir auch gefallen hat, die interne Rotation hat auch funktioniert. Dennis Erdmann ist auf die Innenverteidigerposition gerückt, dafür ist Quirin Moll 1 vorgerückt. Und, und das hat wirklich top funktioniert, muss man dem Trainer ein großes Kompliment machen. Auch wie er die Mannschaft Gallig gemacht hat in den letzten Tagen. Ja, du hast gespürt, der Löwe will heute unbedingt gewinnen. Und das Endergebnis ist 5 zu 0 und das ist natürlich ein Traum für jeden Löwenfan.
1: Absolut. Erst dieser Kantersieg gegen Halle, jetzt also ein 5-0 gegen Mannheim. Also das ist schon absoluter Wahnsinn. Ich hätte nie daran gedacht, dass das so ausgehen könnte. Du hast ja auch ein 1-zu-1 getippt. Ich habe mir gedacht, oh, pfuh, hoffentlich reicht das überhaupt zu einem 1-zu-1. Also Was man hätte... ehrlicherweise zugeben muss, Tobi. Ja.
2: Also ich habe Mannheim noch nie so schlecht gesehen. Natürlich haben bei Mannheim auch Schlüsselspieler gefehlt. Ja, das muss man schon sagen. Aber, Aber bei 60 auch? Natürlich. Absolut. Äh, aber ich, also ich war echt äh, erschrocken, welche Leistung da Mannheim geboten hat. Die haben ja wirklich auch gute Fußballer drin, wie Garcia zum Beispiel oder Marinkovic. Äh, äh, also da, da gibt es wirklich gute Fußballer. Und ja, aber wir haben den einfach schnell von der ersten Minute an abgekauft.
1: Ja, und das war einfach eine. Eine tatsächlich geschlossene Mannschaftsleistung, wo heute nicht einer abgefallen ist. Also das war von wirklich von der 1 bis zur 14 heute ein richtig, richtig toller Auftritt. Ganz, ganz großes Kompliment an den TSV 1860. So würden wir die Löwen gerne öfter sehen in der dritten Liga. Das wäre eine Schau. Wiederholung gerne erwünscht dann ähm, unter der Woche in Kaiserslautern. Da stehen dann übrigens auch wieder Daniel Wein und Ressel zur Verfügung, also da, ja. Jetzt kann man ja
2: sagen, Tobi, so schön, jetzt haben wir sogar ein Luxusproblem. Ja? Ja. <lacht> Soweit will ich natürlich nicht gehen, aber es ist natürlich für, für Michael Kölner eine angenehme Situation. Normalerweise muss ich ehrlich sagen oder ehrlich zugeben, Müsste eigentlich diese Mannschaft spielen lassen, die jetzt wirklich so gut gegen Waldorf Mannheim performt hat?
1: Ich habe ich hab sofort beim Nachhausefahren dann auch gedacht, ähm, als ich mit den Bundesliga-Highlights fertig war für morgen Bundesliga pur bei Sport 1. Also da habe ich mir dann auch gedacht, jetzt haben die 5-0 gewonnen. Du kannst doch eigentlich gar keinen rausnehmen aus dieser Mannschaft. Also das noch dazu, weil es eben wirklich von der 1 bis zur 14 eine komplett geschlossene Mannschaftsleistung war. Also da war keiner, der jetzt irgendwie schlecht war an diesem ähm, Nachmittag. So schwierig für Michael Kölner, aber es ist natürlich eine englische Woche und es es muss ja gewisserweise auch rotiert werden. Michael Kölner, der dann im im, im Vorlauf dann auch im bayerischen Fernsehen gesagt hat, dass er dann logischerweise eben zwei Spieler wieder zurück hat unter der Woche und dann kann er eben schon mal ein bisschen durchwechseln. Also ich glaube schon, dass er er am Ende des Tages dann, dann wechseln wird. Aber das ist jetzt tatsächlich, wie du es gesagt hast, ein absolutes Luxusproblem. Jetzt steigen wir mal ein in die bewertung der Spieler. Ich halte mich, wie gesagt, ein bisschen zurück. Ich habe einiges gesehen, nicht alles gesehen. Korrigiere mich gerne auch, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzählen sollte, wie des Öfteren, dann, dann kannst du das gerne sagen. Äh, Fangen wir an mit Marco Hiller im Gehäuse beim TSV 1860. Also er wurde schon einige Male geprüft. Es ist nicht so, als ob der nichts zu tun gehabt hätte heute bei den Münchner Löwen. hat einige richtig gute Paraden gezeigt, war der sichere Rückhalt, hat endlich mal wieder zu Null gehalten. Deswegen hast du ihm die Note 2 gegeben und ich schließe mich der Bewertung an.
2: Ja, trotzdem muss man sagen, dass es ein relativ geruhsamer Nachmittag für Marco Hiller war. Einmal musste er ja wirklich eine Glanzparade an den Tag legen, wie Dennis Erdmann ihn geprüft hat, quasi mit mit dessen Rücken quasi von dessen Rücken ist der Ball Richtung Kreuzig gesprungen und hat er den Ball über die Latte gelenkt, also das war eine großartige Reaktion und er war ein sehr zuverlässiger Rückhalt. Das haben wir ja schon in den letzten Wochen gesagt, also deswegen heute die Note 2 für Marco Hiller.
1: Marius Wilsch auf der Rechtsverteidigerposition hat durchaus Wirbel gemacht, hat sich auch in die Offensive eingeschaltet, hat hinten seine Sache außerordentlich gut gemacht, also da kann ich mich an keinen Zweikampf erinnern, wo er jetzt irgendwie hinterhergelaufen wäre, wo er schlecht ausgesehen hätte. Und er hätte fast ein Tor gemacht. Also eine Riesenchance vergeben, hätte eben auch ähm, ja, durchaus treffen können. Du hast ihm die Zwei gegeben, ich schließe mich wieder an.
2: Er hat ja auf jeden Fall super Offensivaktionen über die rechte Seite angekurbelt und. Ich habe mir dann die Augen gerieben, plötzlich taucht Marius Wildsch im Strafraum auf und kommt ein bisschen in Rückenlage. Das wäre das 5 zu 0 gewesen, aber das wäre womöglich das Guten zu viel gewesen. Er hat aber trotzdem sehr gut gespielt heute, deswegen die Note 2 für ihn.
1: So, Innen, das muss man einfach so deutlich sagen, da haben heute Erdmann und Salga einfach richtig gut harmoniert. Das muss man so deutlich sagen. Ich habe ehrlich gesagt Dennis Erdmann als Innenverteidiger bei den Löwen so gut wie heute noch nie gesehen. Muss ich wirklich so deutlich sagen. Ein ganz, ganz solides Spiel. Hatte in der Anfangsphase so eine eine Situation, wo er dann auch ähm, äh, mit seiner Aggressivität dem Gegner gezeigt hat, wer der Chef ist. Genauso mit diesem Maß war das auch richtig gut. Ich dachte erst, er hätte die gelbe Karte bekommen. Die hat aber er nicht bekommen, sondern Philipp Steinhardt. in in einer Situation. Also keine gelbe Karte gesehen, das war wichtig, weil sonst wäre er auch gesperrt gewesen. Ein richtig gutes Spiel, Note 2 von dir, Note 2 von mir.
2: Ja, das war ein sehr abgeklärter Auftritt von Dennis Erdmann. Er ist ja viel gescholten gewesen in den letzten Wochen auch, aber ich muss wirklich sagen, Chapeau für diese Leistung und so kann er weitermachen, was natürlich der Mannschaft gut getan hat, beziehungsweise der Viererkette hat seine Kopfballstärke. Deswegen die Note 2 für ihn.
1: Salga daneben, auch ihn haben wir des Öfteren kritisiert, vor allem auch meine Wenigkeit hat ihn kritisiert. Ich gebe das ganz offen zu. Heute war er die Verstärkung, die man sich erwartet hat beim TSV 1860. Ein ganz, ganz solides, abgeklärtes Spiel als Chef da hinten drin. Und äh, ja, also der hat überhaupt keine Kompromisse aufkommen lassen. Note 2 hat er von dir bekommen. Ich bin wieder dabei mit dieser Note.
2: Ja, das war eine überzeugende Leistung von ihm und so will man ihn sehen. Ein Neuzugang, eine Verstärkung aus der zweiten Liga und der ist dann nur vorzeitig rausgegangen, hat ein bisschen Muskelprobleme. Also natürlich war das nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit eben Salga am Dienstag in Kaiserslautern wieder auflaufen kann.
1: Aber für Salga kam in der 54. Minute Semi hier. Ich glaube, es war sein erstes Spiel seit anderthalb Jahren, wenn ich richtig so im so. bin. Ganz, ganz großes Kompliment an Belka hier. Also da fand ich tatsächlich die Präsenz, die Körpersprache von Simi Belker hier, das, das, das kannst du auch nicht lernen, das hast du entweder oder du hast es nicht, die Körpersprache da hinten, ganz, ganz große Klasse, also diese, wie soll ich es ausdrücken, diese, diese Körpersprache, diese Präsenz. Um Bierruhe. Zu sagen, genau. Bierruhe. Ja. Wie Franz Beckenbauer in seinen jungen Jahren, oder? <lacht> so ungefähr. Ja, Wir wollen jetzt nicht übertreiben, wollen den Jungen jetzt nicht zu so hoch in den Himmel loben, aber... Da zeigst du einfach dem Gegner, du kannst da kommen, wie du willst, du hast keine Chance gegen mich, Punkt. Und genauso hat er gespielt. Ein ganz, ganz starkes Spiel, finde ich, nach seiner Einwechslung. Das hat mir echt gefallen, also wie er aufgetreten ist, wie das ausgesehen hat, ganz, ganz stark. Und ich finde, da hat Michael Kölner jetzt zusätzlich eine Alternative. Note 2 von uns. Ja, drei.
2: ich meine, Sammy Berger hier war ja bis zu seinem Kreuzbandriss äh, im Mai 2019 wirklich... Auf dem aufsteigenden Ast muss man ganz klar sagen... Daniel Birovka wollte ihn ja aufbauen, dann kam leider diese Kreuzbandverletzung und dann ist er wirklich eineinhalb Jahre ausgefallen, das muss man sich mal vorstellen, vor allem in der wichtigsten Zeit für so einen jungen Spieler, ja, also da macht man eigentlich dann den größten Sprung, wenn man aus der Regionalliga kommt und dann sich so mehr Dinge reinfindet in der dritten Liga und wie er das heute gemacht hat, also muss ich sagen, ziehe ich echt den Hut, wie abgeklärt, er hat keinen Zweikampf verloren, er hat die Bälle rausgeköpft, ein super Stellungsspiel, also da war wirklich alles dabei und, und 60 kann froh sein, dass er jetzt schon mal reinriechen konnte und und ja, das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hätte da dann auch überhaupt keine Bedenken mehr, wenn der dann mal von Anfang an in der, in der Startelf stehen würde, jetzt auch mal in der englischen Woche. Also da muss ich sagen, da wäre ich völlig davon überzeugt, so wie der heute aufgetreten ist. Ganz, ganz großes Kino. Äh, großes Kino. Auch es war
2: natürlich, Tobi, das muss ja, man natürlich jetzt auch sagen, äh, es war natürlich relativ einfach für ihn dann zu spielen. 60 hat, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt schon 3-0 geführt. Also ja. da ist es natürlich für einen Abwehrspieler viel, viel einfacher. Also das muss man schon auch betonen.
1: Keine Frage, das hat Michael Kölner natürlich auch gewusst, als er ihn eingewechselt hat. Das war genau der richtige Spielstand. Dann jemanden nach anderthalb Jahren wieder mal zu bringen, einzuwechseln, im Spielpraxis zu verschaffen, überhaupt keine Frage, aber nochmal, also der hat sich, hat es richtig gut ausgesehen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dann Philipp Steinhardt, <lacht> eigentlich Linksverteidiger, heute glaube ich an... Fast jedem Tor beteiligt. Also an, an vier Toren, glaube ich, war er beteiligt. Vorarbeit geleistet beim 1 zu 0, wenn ich mich nicht täusche. Beim 2 0 bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, Olli. Nein, ich glaube nicht, beim
2: 2 0 nicht. Aber die Flanke wieder auf Sascha Möller. Also die zwei können einfach miteinander. Ja? Das... Eine das kann Philipp Steiner, der schlägt überragende Flanken, ja. Also, das, das macht ihm in, in der Mannschaft keiner sonst nach, ja. Und äh, die Elfmeter, ja, äh, du hast das vorhin schon angesprochen, also, da kann man eigentlich die Augen zumachen. Philipp Steiner trifft immer. Und dass er dann auch noch wieder im Strafraum auftaucht und dann auch noch sein zweites Tor macht, also, das hat einen tollen Nachmittag gekrönt. Also, seine Leistung wirklich äh, Chapeau. Ich gebe ihm trotzdem nur die Note 2, weil ich wurde schon kritisiert bei mir im Kommentarbereich von die Blaue 24, warum ich ihm kein 1 gebe. Aber ich sage mal so: Sascha Mölders ist halt wirklich, hat die Note 1 absolut verdient und er war aus meiner Sicht nicht, oder Philipp Stein war aus meiner Sicht jetzt nicht auf gleicher Ebene wie, wie Sascha Mölders, deswegen habe ich ihm ein 2 gegen, aber eine sehr, sehr gute
1: 2. Ja, also eins minus eine Zwei. Ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bewerte ihn genauso. Also eine ganz starke Leistung auf alle Fälle von Philipp Stein hat heute überragendes Spiel gemacht. So stellen wir ihn uns vor. Wir haben ihn schon einige Male kritisiert, das ist ja klar. Aber so muss ein Du, du, keiner-
2: du hast ihn kritisiert. Ja, ich, ich auch. Bin ja, immer, ja, ja, ich ja. bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, wie wichtig... Philipp Steinhardt in diesem Spiel von Michael Kölner für 1860 München ist, ja, ich muss ganz sagen, ich würde mir ein bisschen mehr, ja, sage ich mal, dass er mehr aus sich rausgeht, das würde ich mir bei ihm natürlich wünschen, aber er, er kann einfach aus seiner Haut nicht so raus, aber er ist auch im Fußballplatz ein ganz wichtiger Bestandteil der Löwen und deswegen sehe ich ihn nicht immer so kritisch. Natürlich hat er letzte Woche in Köln ist er nicht gut gestanden bei, der, bei dieser Flanke, da die Vivian Risse verwandelt hat zum 2-1-Siegtreffer für die Kölner. Klar, aber man muss auch sehen, Viktor der Köln hat schon auch eine gute Qualität, ja und ja. Also ich finde, Philipp Steiner wird zu Unrecht immer von den Fans hart angegangen. Für mich ist er ein fixer Bestandteil in dieser Mannschaft und ja und das hat er heute eben mit einer sehr sehr guten Leistung gegründet.
1: Wir machen gleich weiter mit unserer Bewertung der Löwen heute beim 5: 0 über Mannheim. Eine kurze Pause, dann geht geht's weiter. Ja.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
1: Zurück mit unserer Bewertung. Heute der Löwen im Spiel gegen Waldhof Mannheim. 5 zu 0 haben die Löwen gewonnen. Die Viererkette und den Torwart, den haben wir schon bewertet. Jetzt also schauen wir ein bisschen weiter nach vorne. Was ich heute finde, ich gezeigt hat, Quirin Moll ist einfach der bessere Mittelfeldspieler als Innenverteidiger. Also die Innenverteidigerrolle, das war auch immer so, wie soll ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen Kompromiss. Es hat teilweise ganz gut funktioniert. Aber da geht eben auch einiges verloren, finde ich, für 60, wenn er hinten drin steht. Er hat eine Riesenleistung gezeigt, finde ich, fußballerisch in der Spieleröffnung, großartig. Ähm, eben weil Wein und Dressel gefehlt haben, musste er quasi aus der Viererkette, wie du es ja schon in hellseherischer Art und Weise... Wahnsinn, oder
2: Tobi? Unglaublich, oder? Das, ja,
1: <lacht> absolut. Also er wurde nach vorne gezogen und das hat richtig gut ausgesehen. Note 2 von uns beiden.
2: Ja, also ich muss ganz klar sagen, Quirin Moll ist flexibel einsetzbar. Er kann eigentlich alles spielen, weil er eine sehr gute Technik für die dritte Liga hat. Und äh, Michael Kölner hat es ja auch später an, dann auch gesagt, für ihn war... Das ist die beste Leistung von Quirin Moll unter seiner Regie. Ich sage ganz einfach, vielleicht hat auch der Trainer ihn ein bisschen unterschätzt. Natürlich darf man eines nicht vergessen, Quirin Moll hatte einen Kreuzbandriss. Und so ein Kreuzbandriss dauert eigentlich dann sechs, neun Monate, dass man dann wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und jetzt ist er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Natürlich hat er letzte Woche nicht gut ausgesehen in Köln. Das muss man ganz klar auch betonen. Aber Quirin Moll hat diesem Spiel heute, zumindest diesem Spiel heute, sehr, sehr gut getan. Und es ist auch gut für den Trainer, dass er weiß, er kann sich auf Quirin Moll absolut verlassen.
1: Nächster Kandidat ist Erik Tallig. Da muss ich sagen, der, hat ja, der ist ja wie ausgewechselt. Was haben sie mit dem gemacht. Also als, 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 als ob das ein anderer Mensch ist, der da heute auf dem Platz stand. Eine richtig engagierte, kämpferische, tolle Leistung, die er da hingelegt hat ist der Moll in nichts nachgestanden eigentlich. Eine richtig gute Vorstellung von Erik Tallich. so stellen wir uns das vor. Vielleicht das einzige Manko, korrigiere mich gerne, Olli, was man kritisieren kann heute an Tallich, dass er in so einem Spiel vielleicht auch ab und zu mal mehr den Torabschluss suchen könnte. Aber insgesamt eine gute Leistung, Note 2 von mir, Note 2 von dir.
2: Tobi, da hast du ihn gut beobachtet, das hat mir heute auch ein bisschen gefehlt, aber bitte, wir haben heute 5 zu 0 gewonnen, die Verantwortung haben heute andere Spieler übernommen, Philipp hat mit zwei Toren, Sascha Mölders mit drei Toren, Erik Talek ist sehr, sehr viel gelaufen, er hat sehr aufgeweckt gewirkt, also das hat mir sehr gut bei ihm gefallen, weil er ist ein bisschen ein introvertierter Spieler, also er hat wirklich heute einen Schub nach vorne gemacht und so, so kann er weitermachen.
1: Richie Neudecker, auch er kann so weitermachen. Letztes äh, Wochenende dieses Tor des Monats, ähm, das er da geschossen hat, also sah fast so aus. Übrigens, bei der Gelegenheit, ihr könnt abstimmen für Dennis Dressel zum Tor des Monats November. Das wäre noch möglich, genau. Und Neudecker wird dann bei der Wahl zum Tor des Monats Dezember mit Sicherheit mit auftauchen. Da bin ich mir relativ sicher. Heute eine sehr, sehr starke Leistung. Er ist der Ankurbler gewesen, er ist der Antreiber gewesen, hat die spielerischen Akzente gesetzt. Tolle Leistung. Ein Tor, meine ich, vorbereitet, wenn ich richtig informiert bin und wenn ich es richtig gesehen habe. Note zwei von uns beiden.
2: Ja, er wird immer mehr zum Leistungsträger bei 1860. Er musste sich natürlich erst ein bisschen anpassen. Die dritte Liga ist natürlich was anderes, als jetzt in Holland die erste Liga. ist viel kampfbetonter. Ja, Natürlich ist der Fußball in Holland in der ersten Liga besser als in der dritten Liga, keine Frage. Aber äh, es ist gar nicht so einfach, sich in dieser dritten Liga zurechtzufinden. Und das macht Richard Neudecker immer besser, und letzte Woche hat er das Tor in Köln gemacht zum 1 zu 0. Diesmal ist ihm zwar ein Treffer verwehrt geblieben, nichtsdestotrotz war er einer der Aktivposten heute.
1: Eindeutig, genau so ein Aktivposten war heute Greilinger. Der wächst immer besser hinein. Wir haben es letzte Woche gesagt, der wird auch immer besser, der Junge. Ja, also so, so kann man Stammspieler werden, definitiv. Und. Der macht seine Sache richtig gut, sehr engagiert, sehr, sehr kämpferisch. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Fehlpass, den er abstellen könnte. Ja, keine Frage. Aber sein Auftreten, das ist ganz, ganz groß und das verdient auch großen Applaus und, und Lob. Auch für ihn Note 2, ja, das geht absolut in Ordnung. Note 2 von dir. Ja.
2: Er ist halt ein sehr fleißiger Spieler, es gefällt mir einfach. Er gibt nie auf, ja. auch wenn er mal einen Fehler macht. Er verzweifelt dann nicht, er geht seinen Weg weiter. Also wenn er sich dann auch noch im technischen Bereich verbessert, dann wird 60 sehr Freude mit ihm in, den, in naher Zukunft haben.
1: Genau, also es gibt ganz, ganz großes Potenzial noch bei Greilinger. Also da bin ich auch wirklich sehr, sehr guter Dinge, um ehrlich zu sein. Wen ich heute ja, nicht ganz so gut gesehen habe, war Stefan Lex der heute, das ist auch immer wieder so eine, so eine Glückssache, ne? in einer Situation hat er sich vielleicht ein bisschen leicht fallen lassen im Strafraum, da gab es eine Berührung, das war im Leben kein Elfmeter. Klar sagt man immer, man muss dann auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen äh, kaltschnäuzig sein und sich dann eben auch solche Situationen dann auch suchen als Stürmer, als Offensiver, ist logisch. Da war es fehl am Platz, da hätte er vielleicht probieren sollen, auch noch abzuziehen. Das glaube ich wäre auch noch drin gewesen. gab schon ein paar Möglichkeiten, auch für Stefan Lex. Allerdings habe ich ihn heute jetzt nicht ganz so stark gesehen wie die anderen. Du hast ihm die zwei gegeben. Ich würde ja. ihm jetzt mal die drei geben, von so wie ich es gesehen habe. Warum hast du ihm die zwei gegeben heute? Ja, weil ich das Kollektiv
2: heute gesehen habe. Und das Kollektiv war heute echt wunderbar. Natürlich war der Gegner heute nicht so toll. Keine Frage, aber. Nach, nach fünf Spielen ohne Sieg ist das schon eine Leistung, wie sich 60 heute präsentiert hat. Und wenn man jetzt fair wäre, dann müsste man Stefan Lex die Note 2 bis 3 geben. Ich habe mich heute für die 2 entschieden, weil, der, weil der Gesamt, die Gesamtperformance von 60, die war halt wirklich gut.
1: Absolut, da gebe ich dir auch recht. Also das ist auch wirklich an der Grenze gewesen. Ich würde eher zu drei tendieren, sei es drum. In der 72. Minute kam ein 17-Jähriger für Stefan Lex in die Partie. Knöfall wurde eingewechselt. Da haben wir ja gestern noch darüber debattiert, ist das einer, den man dann so reinwerfen kann? Wir sind der Antwort heute tatsächlich ein Stück näher gekommen. Und da muss ich sagen, ja, in so einer einer Situation kannst du den auf alle Fälle reinwerfen. Und ich habe mich so geärgert. Er wurde dann in der Mitte, ich würde mal sagen, 5-Meter-Raum, kam er an den Ball und dann schlägt er ein Luftloch, das wäre ein sicheres Tor geworden, das Tor wäre leer gewesen. Das hätte ich ihm so gegönnt, das hätte ich ihm so gewünscht, wenn er da getroffen hätte. Das wäre ein wahnsinns für den 17-Jährigen gewesen. Ich finde, er hat seine Sache auch ganz ordentlich gemacht. Also da schwanke ich auch zwischen zwei und drei. Du hast ihm die drei gegeben, ich schließe mich an.
2: Ja, der Lorenz Kröbel ist ja ein ganzer frecher Hund. Der spielt ja auch schon seit einigen Jahren bei 180Z, hat zwei U-16-Länderspiele auch schon gemacht. Also der hat ein ganz großes Talent, war ja am Anfang der Vorbereitung nicht dabei, soll angeblich einen Corona-Fall gegeben haben. Ja, also das da sieht man schon, der wilde Junge. ja Man hat natürlich auch in der einen oder anderen Situation gemerkt, dass er körperlich natürlich noch Defizite hat. Aber ich bin glücklich darüber, dass ihn äh, Michael Kölner mal äh, diese Chance gegeben hat, ihm zu seinem Drittliga-Debüt ver, äh, verholfen hat und äh, den werden wir sicherlich öfter sehen.
1: Ja, und da freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf, weil beim nächsten Mal macht er so ein Tor, bin ich mir sicher. Da ist er dann nicht mehr ganz so aufgeregt und dann macht er so ein ein Ding.
2: Du, Tobi, wenn Haching 17-jährige Spieler reinwerfen kann, dann können wir das auch und unsere Nachwuchsarbeit ist sicherlich nicht schlechter als die von Haching und deswegen soll man solchen jungen Spielen auch immer mal wieder eine Chance geben.
1: Ja, es war übrigens dann der Einsatz des 17. und des 18. Spielers in dieser Saison beim TSV 1860. Also wir wurden in gewisser Weise so ein bisschen erhört, weil wir ja immer gesagt haben, dass 60 München die Mannschaft ist, die die wenigsten Spieler eingesetzt hat bis hierhin. Also jetzt Spieler 17, Spieler 18 mit Belka hier und mit Knöfall. Sascha Mölders, da muss man eigentlich nichts dazu sagen. Das ist ein Wunder. <lacht> das, das ist nicht zu glauben. Das ist nicht von dieser Welt. Ein lupenreiner Hattrick. Was für für eine Vorstellung. Den haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Also eine, eine Glanzleistung von Sascha Mölders. Er macht die Tore 7, 8 und 9 in dieser Saison nach 15 Spieltagen, kann man mal so machen. Und was ja, ist dann, Olli, Entschuldigung, was dann nach dem Schlusspfiff von Michael Kölner gesagt wurde, das ließ schon ein bisschen aufrochen. Du
2: meinst, dass es vielleicht eine Vertragsverlängerung ansteht, oder was?
1: Ja, genau. Ja
2: gut, also ich muss ganz klar sagen, Sascha Mölders hat einfach einen neuen Vertrag wieder verdient. Ja, Also man, heutzutage wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft, ja. Und wenn man nach Leistung geht, dann gehört der beste Spieler am besten bezahlt, ja. Und da gehört ihm auch eine Perspektive geboten. Auch wenn Sascha Mölders schon 35 Jahre alt ist, aber Alter spielt im Fußball keine Rolle. Es gibt nur gut oder schlecht, ja. Und äh, Sascha Mölders ist sicherlich einer der besseren Spieler in der dritten Liga.
1: Eindeutig, so kann man das sagen. Und ich glaube, je nachdem, in welche Liga es dann auch geht, kann ja sein, dass 60 aufsteigt, das weiß man nicht. Aber wenn 60 München nächstes Jahr dritte Liga spielen sollte, dann äh, bin ich ganz klar der Meinung, dann muss Sascha Mölders einfach dann auch noch ein Jahr dranhängen. Also so stark, wie der sieht. Tobi,
2: ich finde es heute noch einen Skandal, dass man überhaupt überlegt hat, wie es mit Sascha Mölders weitergeht im Sommer. Also da muss ich echt zweifeln an den Managementfähigkeiten dass man überlegt, sich von Sascha Mölders zu trennen. Also das war für mich ein absolutes No-Go, dass man sich da die Gedanken überhaupt macht. Weil Sascha Mölders ist nicht nur ein sehr guter Fußballer für die dritte Liga, sondern ist auch eine Identifikationsfigur für den TSV 1860. Und so viele Identifikationsfiguren gibt es bei 1860 München nicht.
1: Ja, und wenn man dann immer wieder hört von Söldnern im Profifußball und so weiter und so fort, dann muss man aber ganz eindeutig mal sagen, Sascha Mölders, das ist einer der schlechteren Verdiener beim TSV 1860. Das muss man einfach ganz klipp und klar sagen. Er hat auf ganz, ganz viel Geld verzichtet vor dieser Saison, um weiter bei 60 Münzen zu spielen und dann spielt er so. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, und, und da warte ich mir auch einfach mal ein Zeichen von Günter Gorenzel, dass er auch immer dazu Klarstellung bezieht. Ja, Warum er überhaupt so überlegt hat, diesen Spieler abzugeben Ja, und, und, und dass man ihn mehr oder weniger so hängen hat lassen. Ja, Das ist nicht die feine englische Art aus meiner Sicht.
1: Genau, so ist das. Für ihn kam in der 83. Minute Durance in die Partie, also die, der 18. Spieler in dieser Saison, nee, der 19. Spieler in dieser Saison, also 17, 18, 19, der eingesetzt wurde. Durance, für mich ein bisschen spät für eine Bewertung, da kann ich mich tatsächlich jetzt äh, nicht mehr ähm, beteiligen bei der Notenvergabe, du hast ihm aber noch die drei gegeben.
2: Ja, er war fleißig, mit Durans. Äh, sein Aufgabenfeld ist ja normalerweise die Bayernliga-Mannschaft, äh, hat aber sehr engagiert gewirkt, hat aber dann natürlich auch gemerkt, dass es körperlich in der dritten Liga ganz anders zugeht als in der fünftklassigen Bayernliga.
1: So ist das. Also eine rundum gelungene Leistung. Und jetzt hat Michael Kölner dann äh, gegen Kaiserslautern wieder die Qual der Wahl. Das ist schon, ja. Ist doch
2: schön, Tobi. Ist
1: doch schön. Wir wollen natürlich auch mal schauen, wie ansonsten noch so gespielt wurde bislang an diesem Spieltag beim, äh, in der dritten Liga. Das machen wir gleich. Wir machen erstmal noch eine kurze Pause und dann unterhalten wir uns über weitere richtig interessante Themen rund um die Münchner Löwen. Bis gleich. Also, wir sind zurück, wollen noch mal schauen, was denn an diesem Wochenende bis jetzt schon so gespielt wurde in Liga 3. Gestern gab es ja schon den... 2 zu 0 Erfolg für die Spielvereinigung und dahin gegen den nächsten Gegner der Löwen, gegen den ersten FC-Kaiserslautern. Und da hoffen wir jetzt tatsächlich, dass endlich mal diese Negativserie am Betzenberg endet, Olli, oder?
2: Ja, das wäre natürlich ein Traum, dass wenn wir jetzt eben nachlegen könnten auf dem Betzenberg. Ich kann mich jetzt eigentlich an den letzten Löwensieg nicht mehr so richtig erinnern. Ich glaube, es gab mal ein 3 zu 2. In der Zweitliga-Zeit, also in, das ist aber schon wie viele Jahre her, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich kann mich zumindest an ein Spiel sehr gut erinnern auf dem Betzenberg. Das war im Jahr 2000, im Mai 2000, da haben wir mit einem 1, zu 1 auf dem Betzenberg äh, den die vierten Platz gesichert und damit auch die Champions League-Qualifikation. Also das waren natürlich gigantische Momente. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie damals Karl-Heinz Wildmus zum Zaun gegangen ist, zu den Fans. Also das waren unglaubliche Momente und die würde ich natürlich wieder sehr, sehr gerne erleben.
1: Absolut. Und wenn wir uns jetzt an der Neuzeit orientieren, dann war es eigentlich immer so, Olli, dass 60 eigentlich immer gut ausgesehen hat auf dem Betzenberg, eigentlich oftmals die bessere Mannschaft war, aber sich einfach nicht mehr durchsetzen konnte auf dem Betzenberg. Das ist einem schon ein klein wenig verhext, finde ich. Und ich hoffe jetzt, dass der Knoten dann endlich mal aufgeht gegen einen... Ja, kann man ich fast kann mich, Im negativen
2: Sinne kann ich mich natürlich auch an ein Spiel sehr gut erinnern. Wir waren äh, absolut... Äh, Überragend in, diesen, in diesem Spiel, das war in der zweiten Liga, war im Abstiegsjahr. Wir haben eigentlich auf ja. ein Tor gespielt, haben das die, Tor leider nicht gedrückt. Genau so ist es, Tobi, genau so ist es. Also das war wirklich ein sehr, sehr trauriger Tag. Und da damals hat es sich leider abgezeichnet, dass wir in die Relegation müssen. Ja, das war sehr traurig.
1: Und da haben wir laut dann eigentlich schwindelig gespielt und da macht der Gütke das Eigentor. Das ist unvorstellbar gewesen. Und so hat sich das eigentlich immer dann fortgesetzt. Also das ist schon äh, recht verrückt, die Bilanz der Löwen auf dem Betzenberg, wenn man es mit der Leistung dann vergleicht. So, jetzt schauen wir weiter, was heute noch los war. Der KFC Ürdingen gewinnt, das ist schon für mich sehr überraschend, 1 zu 0 gegen Türkücü. Im Übrigen ist 60 München die Einzige Mannschaft aus München, die an diesem Wochenende, an diesem Samstag gewonnen hat. Das wollten wir auch nochmal unterstreichen. Union Berlin hat 1 zu 1 gespielt. Duisburg 4 zu 1 gegen Wiesbaden gewonnen. Auch das ist überraschend, dass sich die Meidericher SV das so deutlich durchsetzt. Dann unterliegt Halle Dynamo Dresden mit 1 zu 3. Ferl und Viktoria Köln trennen sich 1 zu 1. Gleiches Ergebnis bei Lübeck gegen Magdeburg. So, morgen also noch sehr interessante Spiele aus Sicht von 60 München. Saarbrücken spielt gegen Bayern 2, also da könnte Bayern 2 den Löwen schon einen Gefallen tun. Rostock gegen Meppen, Meppen zuletzt ja mit einem Erfolg über Mannheim. Und dann Zwickau gegen Ingolstadt, das Spiel kann nicht stattfinden wegen Corona. Also dass die Spiele von diesem 15. Spieltag noch. Und dann schauen wir auf die Tabelle in der dritten Liga. Die sieht jetzt wieder ein bisschen freundlicher aus, aus Sicht des TSV 1860. Dynamo Dresden ist neuer Spitzenreiter, erstmal mit 29 Punkten. Also die ziehen so ein bisschen davon. Saarbrücken spielt ja noch ein Spiel weniger, 25 Punkte, also vier hinter Dynamo. Platz 3 Ferl. Die haben aber zwei Spiele noch in der Hinterhand, das darf man nicht vergessen. 24 Punkte, aktuell der Relegationsplatz. Dann kommt Ingolstadt, die dürfen ja auch noch einmal, die haben ebenfalls 24 Punkte auf Platz 4. Und dann kommt 60 auf der 5 mit 23 Zählern und plus 13 Toren, beste Tordifferenz in der dritten Liga. Sechster Rostock, ein Spiel weniger, Punktgleich mit 60. Siebter Wiesbaden, 22, achter Viktoria Köln, 22 Punkte. Halle jetzt schon neunter, man höre und staune, 21 Punkte, Uerdingen, zehnter, 19, Türkücü auf Platz 11 mit 18, zwei Spiele weniger, Mannheim 12. mit 18, die haben ein Spiel weniger, genauso Lübeck auf der 13 mit 16 Punkten, dann kommt Haching auf der 14 mit 16 Punkten und zwei Spiele in der Hinterhand. Lautern 15. mit 15 Punkten, 16. Magdeburg mit 14, ähm, dann die Abstiegsplätze Duisburg 14 Punkte, das macht Rang 17, Meppen 13 Punkte, wobei die noch drei Spiele weniger haben und einen guten Lauf. Aktuell, die sind 18. Und dann 12 Punkte jeweils für Zwickau und Bayern 2, der Meister auf dem letzten Platz, wobei Zwickau und Bayern eben drei Spiele jetzt aktuell in der Blitztabelle sozusagen weniger haben, das muss man dann auch schon mal dazu sagen. Aber das ist durchaus eine Überraschung, dass Bayern 2 da so weit unten drin steht in der Tabelle. So, dann gibt es eben die englische Woche. Da werden wir dann nochmal explizit vorausschauen. Wie ist denn jetzt der Fahrplan, Olli, für die nächsten Tage? Weißt du das?
2: Der Fahrplan ist so, dass es keinen freien Tag gibt. Am Montag ist dann die Pressekonferenz gleich in der Früh, die Mannschaft begibt sich dann auf den Weg in die Pfalz und am Dienstag eben steht dann das Spiel an um 19 Uhr. Was ganz interessant ist, Magenta Sport überträgt dieses Spiel live, also auch unverschlüsselt für alle Löwenfans. Also unbedingt Magenta Sport einschalten, dass ihr dabei seid, eben möglicherweise beim ersten Löwensieg seit langer Zeit auf dem Betzenberg.
1: Genau, also da werden wir ganz genau hinschauen. Logischerweise, du bist auch mit dabei. Also diesmal kein Flugzeug, diesmal fahren Sie mit dem Bus und übernachten im Hotel, nehme ich an. Also ich gehe
2: davon aus, dass Sie am Montag eben mit dem Bus nach Kaiserslautern aufbrechen in die Pfalz, übernachten, also quasi eine Nacht im Hotel und dann steht eben das Spiel an am Dienstagabend um 19 Uhr und dann geht es eben mit dem Bus zurück nach München.
1: Also diesmal kein Flugzeug für die Löwen, sondern eben der Bus in die Pfalz. So. Das ist das eine, also hätten wir diesen Spieltag mal beleuchtet. Ein sehr, sehr positiver Spieltag aus Sicht von 60 München. Es gibt aber weitere, durchaus positive Nachrichten, Olli, denn 60 hat einen neuen Premium-Sponsor heute dazu bekommen, nämlich Rewe, also die Rewe-Supermärkte, die ja schon den ersten FC Köln zum Beispiel in der Bundesliga unterstützen. Jetzt auch also bei 60 München ein Premium-Partner, der da an Land gezogen wurde. Das ist ein starker Deal, den sie dahin bekommen haben, finde ich.
2: Ja, absolut. Das ist nicht der becker Meier, sondern ist Rewe. Und Rewe ist halt schon ein Schwergewicht in, 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 in der deutschen Lebensmittelindustrie. War ja, glaube ich, oder ist sogar noch Sponsor beim ersten FC Köln. Also da ist Marc-Nicolai Pfeiffer wirklich ein, ein guter Deal gelungen. So kann es weitergehen, weil 60 braucht viele Sponsoren, Weil äh, eine gute Mannschaft eben zu formen, kostet leider auch Geld.
1: So ist das. Und es sollen ja dann eben in der ganz kurzen Winterpause vielleicht ja vielleicht ja auch äh, noch Spieler kommen. Wir haben ja zuletzt gehört, ein Spieler soll es sein, also Ersatz für Martin Pusic. Aber vielleicht ist ja dann noch irgendwie ein Budget da für einen weiteren Akteur. Das würden wir uns wünschen, weil dann äh, sind wir davon überzeugt, dass 60 München da längerfristig oben spielen kann in der Tabelle und vielleicht ist dann Tatsächlich der ganz große Wurf auch drin für die Löwen. Das wäre sehr schön. Genau, das soll es dann langsam, aber sicher auch schon wieder gewesen sein. Von Radis Erben, 60 gewinnt, 5-0 gegen Mannheim. Ein tolles Spiel haben wir heute gesehen, der Löwen. Und wir freuen uns dann auf das Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Genau, das war's von uns. Ihr findet Übrigens den Podcast, das wollen wir jetzt nochmal dazu sagen, nicht, dass jemand sagt, das hat er nicht gehört und das hat er nicht gewusst. Ihr findet unseren Podcast nicht nur über meinsportpodcast.de und alle anderen bekannten Plattformen, sondern eben auch mittlerweile als Video bei YouTube. Klickt auf unseren Kanal Radies Erben der Löwen Podcast, abonniert diesen Kanal und dann werdet ihr immer informiert. Wenn es eine neue Ausgabe gibt, dann könnt ihr das auch auf YouTube mitverfolgen. Genau, das war's. Olli. Ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
0: Königreich. Von Null auf Hundert.